0: De retour sur euh, le stand de Far FM Romandie, ici à Wan, à Fribourg, nous recevons Sylvain Brechet. Bonjour, euh, vous êtes euh, physicien, enseignant à l'IPFL, à je crois. Oui, voilà. oui, absolument. Qu'est-ce qu'on devrait ou pourrait dire de plus pour vous présenter euh, Je
1: dirais que... Je suis enseignant à l'EPFL parce que j'aime beaucoup euh, partager ma passion avec mes étudiants, donc partager ma ma passion pour la physique, mais j'essaie aussi des fois de leur donner des éléments sur ma vie de foi, quand c'est possible, d'une manière directe ou indirecte. Alors, j'ai lu quelque
0: part que vous aviez été nommé le meilleur enseignant de l'EPFL. Qu'est-ce que ça veut dire
1: (rire) Concrètement, ça veut dire que mes étudiants ont beaucoup aimé les cours. euh, Vous
0: êtes noté en fait, c'est ça
1: On est euh... est noté par les étudiants, absolument. Et puis euh, puis, en fait... euh, euh, voilà, j'aime, comme j'aime transmettre la passion, euh, je pense que le fait d'être passionné, le fait de rendre un cours passionnant, c'est quelque chose que les étudiants aiment, qu'ils apprécient et puis euh, eh bien ils sont. ça, leur, ça les motive à apprendre de sujets. Et il y a même un étudiant qui m'avait dit une fois, ben. Même des cours euh, entre guillemets chiants sont intéressants (rire) quand euh, vous les présentez. Alors, justement, puisqu'on en
0: parle, je ne sais pas, ceux qui sont à l'EPFL, je pense, en physique, c'est qu'ils l'ont choisi. Mais euh, pourquoi, comment se fait que ces cours soient si passionnants, ces cours de physique Qu'est-ce que vous mettez dedans pour qu'ils soient si passionnants
1: ben, j'essaye de, de relier en fait le sujet à quelque chose de plus large, d'accord, à la vie de tous les jours. J'aime, j'aime ouvrir la curiosité des, des étudiants pour qu'ils comprennent que ce que c'est en train de voir en fait permet d'expliquer des réalités. Euh, euh, enfin, c'est quelque chose de tout à fait général. C'est, c'est même euh, quelque ma- d'une certaine manière, c'est pas simplement de la connaissance acquise qu'on leur, euh, qu'on leur fait avaler à la petite cuillère, mais il y a une méthode de, de raisonnement, une méthode d'analyse qu'on peut ensuite exporter dans d'autres domaines, utiliser et puis. J'aime ouvrir des perspectives, vous voyez, quand vous avez une petite masse qui est suspendue à un ressort, alors bon, elle aussi, dans un plan vertical, vous avez un mouvement de va-et-vient, on peut tous le concevoir, mais ce qui est génial, c'est qu'à l'intérieur même du noyau des atomes, vous avez par exemple des protons et des neutrons qui sont formés de quarks, et eux aussi ont une force qui est une des forces fondamentales, la force forte, qui fonctionne de la même manière. Vous voyez, euh, quand on fait un cours de première année, ce n'est pas simplement des petits blocs qui descendent sur des plans inclinés ou des petites masses qui sont suspendues à des ressorts. Ça permet d'aller beaucoup plus loin.
2: Vous donnez une explication du monde, finalement, de comment il fonctionne, pourquoi il fonctionne. C'est aussi peut-être ça qui intéresse euh, les gens qui viennent suivre vos cours, de savoir comment ça marche. C'est peut-être ça,
1: oui, la je... curiosité. Je crois effectivement que les gens sont intéressés à, à comprendre le fonctionnement du monde. Et en fait, ce qui intéresse tout le monde, c'est de savoir pourquoi on est là, qu'est-ce qu'il y a derrière notre univers et c'est ce genre de questions auxquelles on peut répondre un peu en filigrane. Vous voyez, on a tous entendu parler du décès du, du professeur Stephen Hawking l'année passée, qui était un passionné de science. Et en fait, lorsqu'il a publié son livre, eh bien, euh, les journalistes ont dit que euh, le caractère principal, le, le personnage principal de cette histoire, c'était Dieu lui-même. Et c'est ça que les gens recherchent. C'est de voir qui est derrière cette grande histoire dont nous faisons tous partie.
2: Alors j'imagine que vous répondez fréquemment à la question du Big Bang. Euh, on vous la pose encore On vous la pose tout le temps
1: Alors, la question du Big Bang est très intéressante. J'aimerais ouvrir une petite parenthèse. On connaît souvent peu d'où vient ce terme du du, Big Bang. En fait, on la doit à l'astrophysicien Fred Hoyle. Euh, Fred Hoyle, en fait, n'aimait pas le modèle du Big Bang parce qu'il avait un modèle concurrent d'un univers éternel. Alors, pour se moquer du modèle de l'expansion cosmique commençant par une singularité initiale, qui est en fait une gigantesque explosion, il a simplement dit « Well, that's just a Big Bang ». Et vous voyez, le terme est resté. Aujourd'hui, on parle du modèle du Big Bang.
2: Ah, comme ça, vous levez un petit peu le, le mystère sur ce, sur, sur ce terme. Hein. On, imagi- on imaginait vraiment euh, voilà, que ça avait été euh, scientifiquement établi. Oui, oui, oui.
0: <rire> dans votre vie, vous êtes quelqu'un de, de passionné, un chrétien passionné. Euh, comment est-ce que vous arrivez à concilier ça, euh, je dirais, dans votre travail ou, avec, ou est-ce que vous le faites ou pas enfin, euh, voilà, Comment
1: est-ce que ça se traduit tous les jours Alors, vous voyez... Euh... Parler ouvertement de sa foi, on peut le faire dans un, dans un cadre privé. Par contre, de manière indirecte, il y a des points d'accroche. On peut par exemple dire aux étudiants « Rendez-vous compte, toutes les lois qui nous entourent sont décrites en termes de mathématiques. Or, justement, ces mathématiques sont le langage de la non-contradiction et c'est le langage qui est le langage de notre propre cerveau. Comment se fait-il que notre cerveau soit en adéquation avec ce langage universel des mathématiques ?» Eh bien, ça suggère qu'il y a derrière notre univers une intelligence. On ne peut pas aller plus loin, mais ça fait réfléchir les étudiants. Je vous donne une piste, je pourrais vous donner une autre piste, par exemple. Euh, si vous regardez l'univers, eh bien, le désordre augmente. Si vous êtes dans une chambre, vous la laissez fermer, la poussière commence à s'accumuler, d'accord Donc on voit qu'il y a une irréversibilité dans le temps. Il y a un avant, il y a un après. Si je prends une craie, que je la laisse tomber, elle se casse, d'accord Alors, comme il y avait de plus en plus d'ordre au départ de l'univers, Eh bien, forcément, vu que l'ordre augmente, à un moment donné, il y a dû y avoir un commencement. Ça, c'est un autre argument pour l'existence d'un commencement et donc forcément pour l'existence d'un créateur qui serait à l'origine de ce commencement.
2: Alors on a souvent chez les scientifiques ou les physiciens comme vous, on, a, on, a, on avait deux tendances, hein, on avait euh, les personnes athées fermement convaincues, qui étaient extrêmement rationnelles, cartésiennes, et puis on a les hommes de foi qui ont euh, utilisé, enfin compris peut-être la main de Dieu là-derrière, et puis on a une troisième voie qui s'est ouverte avec l'intelligent design, hein, c'est ce dessin intelligent. Euh, vous vous situez comment un petit peu dans ces, dans ces veines-là
1: alors, je pense que le, la discussion de design est intéressante. Le fait de reconnaître derrière notre, notre univers une grande ingénierie, euh, ceci pose un petit problème. Euh, c'est que on attribue, si vous voulez, des éléments de téléologie, c'est-à-dire de dessin, et on considère que ces éléments-là font partie de la démarche scientifique. Personnellement, je pense qu'ils ne font pas partie de la démarche scientifique. La démarche scientifique, c'est de décrire ce qu'on observe en termes de lois de la nature. Mais, par contre, ce sont des conclusions d'ordre philosophique qui sont tout à fait pertinentes dans la discussion il faudrait simplement les mettre dans leur contexte. Donc, même si la discussion de l'intelligent design est très très intéressante, du dessin intelligent, il faut les placer dans leur contexte et il est dangereux d'une certaine manière de les inclure dans, un, dans une discussion scientifique puisqu'on dira que on peut démontrer d'une certaine manière scientifiquement l'existence de Dieu, ce qu'on ne peut pas faire. Mais on ne peut pas démontrer sa non-existence non plus. Et tout nous laisse croire que avec l'univers qui nous entoure, qu'il y a effectivement une intelligence qui est à l'origine des régularités qu'on observe. Puisqu'ici, a une irrégularité, forcément, il doit y avoir un plan. Ce plan, c'est le plan de Dieu lui-même pour l'humanité.
2: Merci beaucoup.
1: Et
0: eh oui, et euh, si on, on veut faire un petit teasing là, pour ce que vous allez dire tout à l'heure, hein, à 15h, vous allez vous exprimer devant euh, le nombreux public euh, qui est aussi aujourd'hui à One. Qu'est-ce que euh, vous aimeriez que les gens emportent de ce que vous allez leur dire tout à l'heure Qu'est-ce que vous aimeriez qu'ils
1: retiennent Alors, ce que j'aimerais qu'ils retiennent, c'est que derrière notre univers, il y a un Dieu aimant. Il a créé cet univers, il l'a merveilleusement créé, mais il l'a fait parce qu'il a un projet d'amour pour l'humanité. Et c'est ce projet d'amour que j'aimerais transmettre, c'est ça qui me passionne. Ce n'est pas juste qu'il y ait des lois physiques derrière notre univers, des régularités, mais c'est que derrière ces lois, il y a un projet, un projet pour l'humanité. Et ce projet, je vais en parler brièvement dans le talk qui suivra. Merci Merci,
2: Sylvain, c'était formidable en tout cas Oui Sylvain Bréchet, merci beaucoup d'être venu euh, nous voir Ici un petit moment euh, sur le studio De Phare FM Romandie On rappelle votre intervention entre science et théologie Ça se passe à partir de 15h Sur la grande scène Et puis votre atelier c'est un peu plus tard Euh, Écoutez bien Sylvain tout à l'heure Ne manquez pas de poser des questions via l'application Qu'on vous a donnée tout à l'heure Parce que ça va alimenter largement euh, son son contenu Le contenu de l'atelier Donc si vous avez des questions sur l'univers Sur sur, euh, la physique, eh bien allez-y Vous ne gênez pas c'est fait pour.
1: Retrouvez tous nos podcasts sur farfm.ch.